0: 各位好，我是姚开阳，欢迎加入《假碧丹如实说》的节目。今天我想来谈一谈观光旅游产业的文化主题体验和创新。严长寿在2008年的时候就说过，台湾的观光优势文化是最大的价值。没错，全球的观光旅游产业现在也都以文化为核心价值，但是。严长寿讲的，我在台湾并没有感觉到被实际操作，反而似乎走到一个岔路误区。我为什么这么说呢？观光旅游以文化为核心，相对的就是不再单纯依赖好山好水，因为自然景观的连通性高，而且呢条件不见得比别人优越。如果没有主题帮助产生想象，很容易乏味。反之，如果主题塑造成功，就算是一片荒地，也可以吸引人来朝圣。譬如历史事件的发生地，或著名影视节目的拍摄背景。所以，观光旅游产业不再拘泥于天然条件，反而文化主题的创造力和说故事 （storytelling） 的能力呢，成为关键。譬如，陆客来台湾必登阿里山。我们以为阿里山的好山好水吸引了他们，其实未必。入客要看好山好水，去张家界、九寨沟就可以了。去阿里山完全是因为他们从小就唱《高山青》这首歌，知道阿里山的姑娘美如水，这就是主题产生的力量。《高山青》的主题来自于1949年拍摄的电影《阿里山风雨》，这是电影创造主题价值的经典案例。直到今天呢，欧美日仍然用影视动漫来为主题加值。阿里山风云当初拍摄的时候呢，并没有想到后来的观光旅游效益，完全是无心插柳。但是今天呢，我们却可以透过事前精密的规划和操作，主动创造景点的价值。过去谈观光产业呢，常常以硬体建设为主轴，未来说故事的能力呢，将更加重要。说故事除了创造想象，并且产生差异化和旅游体验的独特性。创造游客非来不可的理由。从产业的角度，招来的观光客呢，必须要有足够的含金量，否则不但不会创造产值，反而留下大量的垃圾和屎尿给你清扫，造成环境的压力。更重要的是，公共建设的投资，譬如大批入客涌到华东旅游呢，造成交通系统的压力。为了解决这个问题，必须投资拓宽或新建道路。改善铁路或新购列车，扩建机场跑道、航站楼和港口旅运大厦等等，这些都要花纳税人的钱，但是服务的对象呢，却是外来的观光客。如果不能从他们身上赚回这些投资，那倒不如不要建设，也不要观光客，还比较划算。所以，单纯追求人数增长的观光客倍增计划呢，是没有意义的。中国大陆现在把观光旅游产业统称为文旅，这表示他们已经了解文化在旅游产业中的重要性。中国大陆曾经发生两个村庄争谁是唐诗《牧童遥指杏花村》中的杏花村，杏花村是否真实存在呢？不可考。但是只要争到手，哪怕是一片瓦砾，也可以围起来收门票。这就是文化旅游的概念。之后呢，又有三个城市争西门庆的权利。西门庆是小说里虚构的人物，形象呢也不太好，居然也成为争夺的对象。原因无他，想借由文化题材吸引游客上门，带来经济收益。因为有文化题材加持，景点才会有价值，就能够创汇创收，繁荣地方。如果巴黎圣母院都得靠雨果的《中楼怪人》才有今天的知名度，其他的景点呢就更需要主题来创造价值了。在文化旅游大旗下的地方创生，维护传统建筑的有形文化资产和发掘民俗元素的无形文化资产呢，就成为符合在地利益的事情。这比法令规定还要有效，因为这些呢都是吸引观光客的牛肉。有谁会去摧毁自己的身材工具呢？大陆目前推动的特色小镇呢，也是这个概念下的产物。反观台湾，就太过工具性思维。譬如发展游轮产业呢，就只会想到花钱盖旅客服务大厦，而不去想游轮客为什么要来台湾。如果没有足以吸引游客来的理由，台湾的游轮产业呢，终将是镜花水月。政府所做的投资全部都会是浪费的。我以为这个问题的关键在于，全世界的观光行政单位呢，都隶属于文化部门，只有台湾是属于交通部。是否因此造成硬体建设挂帅的思维呢？其实，文化观光就是主题体验，两个是同一个产业。请听我下面的说明。首先，主题是文化的具体呈现。说到主题，容易联想到主题乐园。的确，主题乐园的概念呢，运用在观光旅游产业的比例呢，越来越重。但是呢，我们不应刻板印象的以为主题乐园就等于云霄飞车和摩天轮。主题乐园的核心呢是主题，那些游具只是体验的工具而已。主题和 IP， 也就是智慧财产权,权，关系密切。什么是 IP？ 能够独享的才是 IP， 大家都可以用的不能算 IP。举木乃伊为例，木乃伊不是 IP， 因为谁都可以用。但是好莱坞拍的《妈咪》，台湾称为《神鬼传奇》的电影呢，那就是 IP。我们由环球影城建了一个木乃伊的复仇馆呢。竟然需要付出 8,000 万美金的授权费给电影公司就可以指导。如果未来开罗要新建一个环球影城，同样也要付这个授权费，不因为是埃及而可以减免。因为 IP 和文化遗产是两个不同的概念，只有 IP 才能够创造市场价值，因为不仅让景点有无可取代的吸引力，授权商品才有人买，而商品超过票房占有七成的营收。至关重要。体验呢，则是去尝试做日常不容易做到的事情，而且迅速、简单、没有门槛、没有危险。譬如成为遨游宇宙的太空人，或是征战沙场的武士。如果是日常就能做到的事呢，或根本是谋生的饭碗，就不会有人想要花钱去体验了。就像导游放假的时候呢，不想出国；厨师回家之后呢，不想煮饭一样。而且呢，体验是交叉的。譬如说，北方人喜欢热带沙滩，南方人喜欢冰雪世界。以上海迪士尼为例，当初上海市政府呢，曾经要求一定比例的中国元素。开幕之后呢，只剩下一项，而且是在园外，因为上海迪士尼的市场呢，是针对境内的华人，他们花钱来就是要体验正宗的美国文化主题，而不是什么孙悟空、西游记的。所以呢，现在台湾海滨许多模拟希腊风格的彩绘屋呢，是用来吸引境内旅客的，对国际观光客呢完全无效，甚至可笑。主题体验的最佳范例呢，当然是迪士尼乐园，它的主题让游客心中有了想象，甚至可以解决许多本来难以克服的问题。譬如基隆的市容，再多花一千亿也不可能改善，因为有很多无法解决的问题。但是如果观光主题主打的是西班牙时代，游客就会对眼前混乱的天际线呢视而不见，因为他们的想象呢早已经飘到四百年前了。游客到纽西兰去看魔界的场景呢，也是同样的道理。现在台湾的政府呢，沿壁村文创，既然有个“创”字呢，就必须创造新的附加价值。文化主题呢，也是被创造出来的。先决条件呢，是必须非常善于说故事。而善于说故事的能力呢，来自于对历史人文的深厚积淀。我以为台湾目前对说故事能力的重视程度呢，远远的不够。创意不仅仅是在小地方的创新改进，更能从不同的视角看透传统思维的盲点。譬如我们觉得基隆的和平岛道路狭窄，交通拥挤，过去的做法呢是拆屋拓宽道路，增设停车场。让游客自驾车呼啸而至，但是如果从创意的角度呢，就会思考：交通一定要那么方便吗？为什么全世界许多著名景点的交通都是不变的？譬如去北极看极光，或是去复活节岛看石像，交通会方便吗？所以关键是主题，而非交通。如果主题吸引力够，交通再困难都能够让人趋之若鹜。何况有的时候呢，故意的不便是为了留置旅客，增加消费的机会。在主题乐园景区的动线设计呢，这个是经常采用的伎俩。又譬如澎湖抱怨冬季气候不佳，一年只能做半年的生意，殊不知世界上有些景点就是以大风、大雨、大浪、恶劣气候的为号召的。如果像 Las Vegas 或是杜拜那种不毛之地，都可以变成今天这样。世界上还有哪个景点有资格抱怨自己的气候条件差呢？ Las、Vegas 和杜拜是人类想象力的极致，是是地球上呢最不可能存在，但是事实上存在，而且存在的很好的城市，那才是我们应该研究学习的标的。我曾经在2019年的2月呢受邀参加 IAPA， 也就是国际游乐园和景点协会，在杜拜举行的2019年全球高峰论坛。APA 成立超过100年，在全球100个国家呢，拥有超过 6,000 家公司的会员和数万名个人会员，影响力非常巨大。APA 的领域呢，不仅仅是主题乐园，更拓展到博物馆、演艺秀、电影、大型活动、运动博彩、风景区、观光酒店、游轮等等，这就和观光旅游产业结合。而且 APA 旗下呢，有开发商的充沛资金。业主的实物运营经验，以及高度专业的设计事务所和供应商资源，远远超过其他产业，绝对值得台湾的观光旅游产业重视。Alpar 在二零一八年成立一百周年的时候呢，正式宣告今后将从主题乐园扩大涵盖到以上的诸多产业。转型之后的第一次高峰论坛呢，选在杜拜举行呢，是有深刻含义的。杜拜近年发展观光旅游的成就，令全球瞩目。它所发展的几个平台呢，正式转型之后呢 ，AIPPA 所涵盖的领域也非常值得台湾参考。由于 AIPPA o 的地位呢，我们在杜拜受到政府极高规格的接待，参观了许多景点，并听取官方简报，这是一般人不可能有的机会，在这儿分享给大家参考。杜拜是阿拉伯联合大公国的一个邦，位于波斯湾的转弯处，中央政府在阿布达比。不过呢，杜拜的知名度呢远远超过其他各邦，几乎成为阿联酋的代表，因为他们在沙漠中的不毛之地呢，从无到有，结合奢华经济发展观光旅游，创造帆船酒店、哈利发塔、阿联酋航空、棕榈岛、世界岛、F1 赛车乐园等等的世界知名景点呢，而成为全球瞩目的奇迹。杜拜能够有今天呢，完全是因为一个人的想象力，那就是阿勒马克图姆亲王。他是国王的儿子，曾经担任总理，不过已经在2018年去世了。杜拜的案例呢，让我们知道发展观光旅游产业的关键呢，不在好山好水，不在祖宗遗产，不在气候宜人，也不在交通便利，而是在想象力。只要有想象力，不毛之地可以无中生有，成为全球观光产业的朝圣之地。杜拜就是一个例子。很多人以为杜拜有花不完的油源，所以能够进行如此大规模的建设。这其实是一个误解。杜拜石油产量很少，占总收益比呢不到百分之五，几乎等于没有。杜拜的建设呢，依靠的是国际资金。这些国际资金会投入，必须要有很好的规划。靠杜拜自己的人才呢是做不到的。阿尔马克图姆亲王的方法呢，是大量聘用欧美著名设计师的工程顾问公司。甚至外国人可以出任政府的首长，这就是杜拜能够在很短的时间之内呢，处处出现国际水平的建设和服务的原因。台湾相对就封闭许多，美其名是照顾内部就业，其实是让台湾失去竞争力，因为不知道国际的标准在哪里。杜拜发展文化旅游呢，奉行的手段是拿来主义。由于杜拜原来是贝都因游牧民族，文化遗迹很少。不像同为伊斯兰世界的叙利亚，或是伊拉克，或是埃及，要发展文化旅游就必须自外部获得题材。譬如，迪拜有几个以伊斯兰文明和印度宝莱坞娱乐为主题的园区，这就吸引大批附近伊斯兰国家和印度人来此消费。用虚拟的场景创造实体的市场，这就是本文文化主题体验和创新的核心理念。更不用说引进西方文化的主题，譬如华纳影城。或是 F1 赛车主题乐园等等，在创意无限的理念下呢，甚至地形地貌都可以改变。在杜巴和和阿布达比呢，有几个根据主题图案来填海建造的人工岛屿，上面有许多世界知名的博物馆的分馆，譬如罗浮宫或是古根汉，而且呢，都是找国际知名建筑大师，譬如扎哈哈迪或是 Frank g a h r y 来设计。虽然有环保上的争议。但是在最短的时间呢，就在一片文化沙漠中呢，建立起让全球来这儿朝圣的精致文化殿堂。从观光旅游和文创的角度呢，这绝对是值得大书特书的。我早年去欧洲呢，曾经多次经过杜拜转机，当时杜拜的国际机场呢，是有如台湾的地方火车站一样，观光旅游资源非常缺乏。今天我们看到杜拜的这些，全部都是最近30年无中生有的成果。想想同样的这30年，台湾还在阿里山、日月潭与夜市小吃打转，唯一的差别只是有无大陆客的机会才可赚，这真是太不争气了。虽然台湾观光产业的问题似乎很多，但是呢，只要好好运用台湾的多元文化资产呢，还是有机会的。可是呢，必须跳出本土的局限，尽量和世界接轨。此外呢，应该打开大门，引进国际专业资源来协助规划。更重要的是，这个战略思维呢，必须从观光旅游学校的人才培训建立起，不仅仅是学生，更包括老师。台湾观光旅游教育的问题是，老师都被僵化的社会科学研究方法呢所绑架了，几乎所有的论文呢都是用计量统计的方式来完成，完全谈不上创新，因为调查统计只能够了解过去的状况，那是对未来。尤其是文化创意领域呢，是完全没有帮助的，反而在发展政策的时候呢，形成制约。譬如，杜拜若是在30年前做市场调查，结果一定是什么都不能做；但是因为出了个阿拉马克图姆亲王，就没有什么是不可能的了。那斯皮格斯也是同样的道理，若非60年前有个黑手党小混混小虫西哥独排众议，一意孤行，在一个没有水、没有电。没有人的沙漠中盖弗拉明戈赌场酒店，最后甚至把自己的命都赔上。了。今天的 Las Vegas 也不可能出现。请问这个是调查的出来的吗？我们培养了很多很会做调查统计的观光系学生，可是台湾的阿拉玛克图姆亲王和小宗西格在哪里？台湾的观光还有许多值得努力的地方，但是首先，观光局绝对不能在隶属于交通部底下。而应该跟上世界潮流，将观光部门独立出来，或是转到文化部，否则永远都是用工具而非文化的角度来看台湾的观光产业。这种50年代的思维呢，连中国都早已洋气改成文旅了。台湾再不改变呢，只会连人家的车尾灯都看不到。以上是今天的内容，我是贾碧丹姚开阳，我们下一回再见。